0: O com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas,
1: o um comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Estamos aqui para mais um Faca Afiada, um, temporada 7, episódio 17, ou temporada 17, episódio 7. Um, hoje vamos falar de, de, de três temas, como é, de, como é habitual. Vamos começar por falar sobre a possível adesão da Suécia e da Finlândia à NATO e as consequências relativamente à guerra da Ucrânia, que, estamos, que é a situação que estamos a viver com a Ucrânia. Vamos também falar do rescalo das eleições presidenciais francesas, portanto, da primeira volta. E vamos fazer uma projeção e falar só com, por causa da segunda volta. E, finalmente, vamos, vamos terminar uh, falando sobre... As, as eleições internas no PSD, de, de, relativamente à liderança no PSD. Contudo, uh, não queria deixar, de, deixar passar uma nota, uma, uma nota de pesar e de, 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 de pelo falecimento de Onísse melhores. Como eu hoje já, já falei várias vezes, há pessoas que são eternas e a Eunice Milhosa é uma delas, é a senhora de teatro, é uma figura que não, que não vale a pena falarmos mais dela porque 80 anos de carreira ao serviço de, da cultura e ao serviço de um país e da memória, memória cultural de um país é obra partiu, o corpo dela partiu, ela vai permanecer sempre por cá, porque ela é eterna, porque ela não morre, porque ela vai ficar sempre connosco e todas as vezes que nós a virmos vamos lembrar sempre de uma senhora maior que aquela própria. Hum, vamos começar então por falar agora um bocadinho sobre a possível adesão da, da, da Suécia e da Finlândia à NATO e posso começar já pelo Pedro. Pedro, esta semana a ministra da Defesa da Finlândia falou que era provável que a Finlândia fosse solicitar o pedido de adesão da NATO ainda antes do final de junho, que é na altura que se, realiza a cimeira, que se vai realizar em Madrid, e a Rússia mais uma vez deu um pequenino aviso que caso isso acontecesse iria colocar mais armas nucleares na fronteira. O um, que é que tu achas disto? Uh, qual é o, quais são as possíveis consequências da Suécia e da Finlândia poderem aderir à NATO? Como é que fez nos calar da guerra? Qual é a tua opinião? Bom,
2: antes de mais nada cumprimentar quem nos ouve, ou quem depois nos vê, uh, ou nos ouve posteriormente nas outras plataformas onde o programa passa ou quem nos vê também no nosso canal no YouTube de é, mais oficiar-me ao, ao voto do pelo falecimento da emissão de nós, que é alguém que temos no nosso, de alguma forma no nosso imaginário, é, independentemente é, do, 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 do contacto mais ou menos é, regular que temos com, com a atividade teatral, é, mas é, é, aprendi a crescer tendo a, a grande emissão de nós no, no imaginário e e era muito ainda muito novo e se o teatro me trouxe se, se me despertou a, a alguma a, a, a alguma ligação com o teatro foi foi se calhar uma representação de filho acho que acho que todos, todos, todos vimos ou quase todos tínhamos visto ou aqueles que viram terão ficado a memória que foi na peça a mãe coragem dos seus filhos que acho que teve uma teve na, à época uma, uma representação bastante que ainda, hoje trago, que ainda hoje trago na mão. Bom, posto isto, em relação à pergunta que colocas, ou sabe-me abrir as hostilidades sobre aqui um tema que não sei se algum dos, dos outros companheiros de programa tem uma resposta, mas eu não tenho uma resposta muito concreta para dar sobre, sobre isso. Acho que é um excelente tema, e acho que é um, um, um excelente tema não só para a reflexão atual, para a reflexão futura, Uh, e que, se calhar se tivesse sido refletido convenientemente no passado, uh, porventura o presente hoje seria diferente, uh, diria eu. Mas uh, o penso e o, de, o pensei neste, uh, o penso neste tema, uh, acho que é de facto um tema bastante complexo. E, e falarmos sobre a adesão de, de novos países, nomeadamente da Silândia, Uh, e da sequência à NATO é pensar um bocadinho uh, no futuro que queremos uh, no mundo, uh, nomeadamente depois deste, deste conflito, sabe lá de quando é que ele vai terminar. Eu, eu vou ser claro, eu, eu prezo muito a soberania e o direito dos Estados soberanos decidirem o seu futuro uh, e dos povos em liberdade, uh, decidirem o seu futuro e terem a liberdade de pertencerem as instituições internacionais que entenderem. Uh, mas também uh, não me consigo aliar, uh, se calhar, eu não direi acima disso, mas paralelamente, a toda uma a toda uma complexidade na rede na rede internacional e nas relações internacionais e nessa dinâmica que ao longo do tempo pessoas começou a estabelecer entre grandes espaços, uh, que uh, não nos devemos aliar, e portanto eu acho que é importante de facto, pensarmos nas consequências que a de determinados países poderão ter à nada para já eu acho que não basta a Finlândia e a Suécia dizerem que querem aderir a, uma determinada, a um determinado organismo internacional, ou seja, neste caso há, pois há regras, de é? ser, Há regras que têm de ser cumpridas, a entrada de um país para nada tem, tem que ser, ser aceita de forma unânime ao que sei, portanto acho que mesmo para a entrada destes dois países ainda há um caminho longo, há ainda um caminho longo a, a Agora, de facto, foi como tu disseste, quer dizer, a, a, a Rússia, e eu, eu acho que, por muito que a gente preze a soberania dos países, e a, 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 a sua independência, e, a, e o seu desejo de livremente de que é o seu futuro, eu, eu acho que desde 24 de fevereiro, para cá percebemos que há de facto uma ameaça que se calhar já não contávamos que existisse, e que acho que deve ser tido em conta. Portanto, eu acho que há aqui dois pratos numa balança que devem ser pesados. E eu não tenho, e quando estão a dizer isto não estou a, a atender nem para um prato nem para o outro, mas por um lado há a soberania dos Estados, por outro lado há também a tentativa de começarmos a construir uma paz no futuro, uma paz que seja duradoura e que seja consistente. E eu não sei até que ponto de facto a entrada de, de, desses dois países para a ANAT vai ajudar muito nesta fase na construção dessa na construção dessa paz, por muito que tenham esse direito por muito que tenham esse direito a, a legítimo. É eu ouço muito, muita gente uh, a dizer que não, não gostava de ter o inimigo às portas eu, eu acho que é uma expressão nomeadamente até que normalmente são pessoas do Partido Comunista é, que para justificar um, ou dentro do argumentário que têm utilizado têm também utilizado esta expressão é, que uh, ninguém, ninguém, ninguém gosta de ter os, o, o inimigo às portas e, de facto, uh, uh, eu não iria tão longe mas é natural que a Rússia até não importa ponto que temos verificado que haja, Aliás, é um dos seus principais, uma das seus, os seus principais argumentos para esta, para esta invasão era, era, de facto este, era de facto nesta presença da, da Aliança Atlântica junto às suas, junto às suas fronteiras mas depois também estou oh, Pedro, falar... mas
1: deixa-me só interromper-te, mas de facto, não é, a Ucrânia, nem a Ucrânia nem a Finlândia e na Suécia são os primeiros países nas fronteiras da Rússia, portanto já há mais, já há a Letónia, por exemplo, a Lituânia, que já aderiram há pois mais sim,
2: tempo. É pois é, é verdade, e, 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 e a questão é se no futuro, se esses países que hoje não pertencem, e de alguma forma hoje têm algum receio do que isso possa acontecer no futuro, não tiverem, de facto, uma estrutura de, de, de defesa ou alguém que os defenda convenientemente, caso esta, esta esta invasão da Ucrânia não para por aqui e no futuro possa dar a, a, uma, a, uma, atitude, a uma atitude imperialista e de expansão, não sabemos muito bem o que é que, o que, é que poderá acontecer. Portanto, volto a, a referir o que referi há pouco, não tenho não tenho aqui uma grande, grande certeza em relação, em relação a, a, a estas adesões, estas mas acho que era bom que os nossos líderes mundiais, e que para lá da, perdoem-me a expressão, que isto até pode ser estar aqui a, a minimizar o que está a acontecer, mas para lá da espuma do que está a acontecer deste conflito, pensamos de facto um bocadinho a médio de longo prazo, porque as decisões que viemos a tomar hoje vão ter consequências no futuro. E eu quer dizer, gostava, gostava muito que as decisões que fossem sendo tomadas e algumas delas na verdade não estão, na minha ótica não estão a ser, tentassem iniciar um processo de, de preparação de uma paz ou de, pelo menos de uma Europa mais harmoniosa e possível mais em paz depois deste conflito, depois deste conflito que estamos a viver.
1: Oi, agora tu, o que é que tu achas sobre esta situação toda? Às vezes, há vezes alguma legitimidade, não só na, na adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, ou melhor, numa possível adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, e também, por outro lado, a Rússia tem. tem adcente-se no hum, direito, Ou seja, poderá sentir-se Intimidade de tal forma Que vá ameaçar Em colocar as suas armas nucleares Mais, mais, mais próximas Da fronteira da, da Finlândia, por exemplo que, que é o país que divide mais, mais uma fronteira terrestre Com a Rússia O que é que tens a dizer sobre isto?
3: Antes que mais, boa noite A todas e a todos que estão Ou que vão estar a seguir-nos através das plataformas normais, um, faço minhas as suas palavras em relação a Eunice Menor, que hoje nos deixou, senhora Teatro, um, em relação ao nosso, ao, ao, ao nosso tema. Ah, nós sabemos que a Nato, não é, na sua promoção de valores democráticos, e vai promovendo também em todos os membros a consulta e cooperação em matérias com a defesa e segurança, na sua longa, extensa tentativa de resolver os problemas bélicos, não é? Sempre numa solução pacífica, que há bocado estavam a falar realmente a nível das fronteiras. E acho que é isso que torna esta questão um pouco mais. Uh, mais bicuda, não é? Estavas a falar na Estónia, Lituânia, na Lituânia, na Estónia, na Letónia, na Lituânia, na Polónia, que já tem, que são um, países que pertencem à NATO e que não é? são, e fazem fronteira terrestre com a Rússia e fazem fronteira, claro, mas temos, não podemos esquecer que só a Finlândia tem cerca de 1.300 km de fronteira. Apesar da Suécia também não fazer fronteira com a Rússia, mas está bastante perto, numa linha reta, se fosse num, num de um ponto da AB, está numa linha reta. Isto, a meu ver, e eu não sou nenhum geopolítico nem entendido na matéria, aqui a questão é apenas cada vez mais controlar as fronteiras da Rússia, cada vez mais pressionar a Rússia. Para, para a cedência, no caso desta guerra com a Ucrânia, e para conseguirem cada vez mais controlar e pressionar a nível das sanções que neste momento já ocorre Mas isto sou eu que não pertenço, não é como eu digo, uh, não sou nenhum geopolítico e é, e é, e é a, a leitura que eu faço. Aqui
1: também ninguém é. Não, não, mas é a leitura
3: que eu faço, porque estamos a falar, não é? Uma questão de controle a nível de, do, do, do Báltico, não é? e que a Rússia nesse, nesse campo apenas tem duas zonas que são território, território deles. Uh, isto, uh, pronto, é como eu digo, eu não sou nenhum geopolítico, mas acho que estamos aqui um bocadinho uh, levados na, na senda do conflito com a Ucrânia, esquecendo de todos os outros que acontecem neste momento, uh, e, e há países, talvez a boleia de outras... De outras de outras grandes nações, que aproveitam agora a querer entrar em panatos. e como diz, como diz o antigo o primeiro-ministro Russo, é? são 30 países, 32 não nos vão fazer diferença numa clara mensagem muito bélica do que podem ter ou não para fazer, ou do que podem ouvir ou não acontecer, não é? Isto hoje, hoje é uma coisa e não sabemos muito bem até quando, dizia o Pedro e bem, não sabemos bem até quando é que este conflito com a Ucrânia vai durar, porque isto mexe não só, não só com, com toda a Europa, mas já com outras, com todas as nações envolventes, e que realmente o que nós queríamos muito era uma resolução rápida e que não influenciasse, nem levasse, porque no fim, no fundo, quem paga, não é quem está a ter estas atitudes, nem que toma estas questões de política, mas sim os povos que vivem nestas, nestas condições e todos nós depois pagamos a fatura por inerência e sobre... São
1: sempre os mesmos a pagar
3: e Exatamente, pronto, e sobre isto acho que o que mais tenho a acrescentar, a não ser que isto realmente é só uma questão de guerras por fronteiras Disse
1: Paulo tu que és um pacifista convicto hum... Pelo, pelo teu posicionamento, não é que nós não sejamos, mas pronto, mas o teu caso... É, também um é, pela paz. Não é Não é que nós não sejamos também é pela paz, não é, não é isso, atenção. Mas pronto, mas o Paulo como objetor de consciência, um, portanto tem, 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 tem um, 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 um bocado mais a acrescentar que nós não temos, que nós não, pelo menos não temos esse estatuto de objetor de consciência e o que o Paulo tem. Um, como é que tu vês esta situação toda?
0: Ora, antes de mais, quero cumprimentar o nosso auditório, quero cumprimentar também meus amigos e amiga desta discussão e desta conversa que vamos ter, e também quero dar um momento e cumprimentar a família da Eunice Melhores, da nossa Eunice acho que ela atingiu esse estatuto muito, há muito tempo, e dizer que foi uma senhora com uma honra e uma competência que ninguém a discute. É um ser humano que, que nos deixa, que está neste momento, a começar o seu sono eterno e, portanto, o meu respeito para com a família e, na certeza que agora compete às gerações que a sucedem, a obrigação de honrar e com isso perfeitamente. E assim, passaria também a um outro assunto que, que não tem... Maneira de maneira nada a ver, mas gostava de tudo fazer só aqui alguns conhecimentos que acho importantes e antes de até de falar daquilo que será a minha visão uh, sobre esta matéria que tem a ver com uh, as potenciais adesões da Finlândia e da Swedish. Um, de Leningrad a Helsinki são 400 km e é uma fatura um, de reino. Uh, da última cidade um, russa. Viborg, esta cidade é importante no que eu vou dizer mais à frente, a Helsing, a capital da Finlândia, são 245 km. Uh, pelo meio temos também, ou entretanto, uma coisa que é chamada o ovo da Finlândia ou o mar Báltico. Pode parecer estranho um objeto de consciência de falar disto, mas do ponto de vista militar compreende-se bastante bem uh, a importância estratégica daquele acesso ao mar. Para quem tem uma frota, militar bastante pesada, como no caso da Rússia, uh, o acesso quer é, em cima, uh, quer depois em baixo, como está acontecendo neste momento junto à, à Crimeia, uh, e não foi por acaso que foi feita a base da Crimeia em 2014, era para os russos, uh, realmente, do profissional militar, bastante importante. Quanto ao assunto que nos traz aqui hoje, uh, o facto é que temos lidado muito com uma análise que nos tem sido colocada e que nos tem mantido muitas vezes com um aspecto emocional muito grande a abordar estas coisas, eu digo que a emoção é importante, é importante porque nos nos, nos faz ser mais humanos, faz-nos ser mais mais gentis, mais capazes de ver o sofrimento dos outros, eu temo é que ela neste momento nos esteja ao pôr dar também o espírito, ou seja, a razoabilidade e a racionalidade nem sempre acompanha este não gostar de ver o outro ser humano sofrendo, o não aceitar isso. E isso deve continuar a estar presente nas nossas vidas. No entanto, as opções públicas, se dizemos que do lado da Rússia há uma manipulação mediática e ela é visível até deste lado, também temos que considerar a hipótese que deste lado ela também esteja a acontecer, levia precisamente o aspecto emocional. Recordo que esta é... Um, é o sexto mandamento da manipulação mediática, recordo vos É a utilização do aspecto mediático e emocional como eh, forma de manipulação. E, eh, e porquê é que traga isto a luz? A Finlândia eh, cooperou eh, com a Alemanha nazi a Segunda Guerra Mundial. Quando isto acabou mal, ao lado daquilo que seria a intentona do Quarto Reich, a Finlândia teve que ceder territórios à Rússia como forma de apaziguamento e, e de pagamento dos custos e dos esforços de guerra da parte da União Soviética, da Rússia, da União Soviética, e teve que o fazer. Eu, se vivesse num país com este histórico que não tem assim tanto tempo, pensava duas vezes antes de me meter numa malhada destas, desta ideia de me poder pertencer àquilo que é um bloco militar. A NATO não é a União Europeia. A NATO é um bloco militar, o Tratado Atlântico Norte é um bloco militar e temos que entender isto uma vez por todas. Eu sei que muitas vezes a expressão, estamos aqui para defender, estamos aqui para... Digam isso aos Sérbios, digam isso aos Sérbios, o que a NATO lá foi fazer, digam isso aos Afegãos e digamos a nós próprios que conseguimos fazer essa reação com a limpeza de não termos sido nós as vítimas. A NATO tem esse objeto, mas depois a sua prática nem sempre foi essa. E vamos ser honestos, eu até a seguir, a 89, eu sempre considerei que se calhar era o tempo de repensar a existência da NATO. Não deixando logo de pensar numa outra coisa. Muitos de nós até nos vamos esquecendo. Durante a Guerra Fria nós tivemos dois blocos. NATO e o Pacto de Varsóvia. Pois, mas é que o Pacto de Varsóvia nasceu seis anos depois da NATO. Nasceu em reação à NATO. E a verdade é que a NATO chega-se a leste e a Rússia reage. Não, estou a ver o mesmo filme outra vez. Vou, claro, com, um atu, com outra intenção histórica, com outros protagonistas e com outra dimensão. Mas estou a ver outra vez o mesmo filme. Ou seja, a NATO mais uma vez a forçar pelo o acordo. E do outro lado há haver uma reação. Atenção, eu vou já aqui deixar uma nota, para depois eu não ter que ouvir dizer que este tipo é pró-Rússia e que está a favor do que está a passar. Claro que não estou. Uma guerra sempre má. Eu estou a tentar é compreender aquilo que são as motivações quem não pensa como eu sobre estas coisas. E as motivações são grandes, uma grande nação normalmente não se gosta de ver acusada. E uh, os russos sentiram isso uh, e sentiram essa hipótese quando a Ucrânia ponderou a hipótese de, de passar já de observador, que já é observador dentro da tal como a Finlândia e a, e a Suécia, para uma condição mais permanente. E isso preocupou os Para quem vê estas coisas, dos equilíbrios entre as nações, como sendo equilíbrios que são relativizados pelo que é a presença militar, isto Faz tremer, faz tremer. O mesmo que seria ao contrário, vamos ser honestos, o mesmo que seria ao contrário. Lá está, eu, como objeto de consciência, nunca iria por aqui, como é lógico. A verdade é que há muito para fazer pela paz, que nunca se fará com armas, nunca se fará com adesões a blocos militares, que, na minha ótica, acabaram por gerar, de alguma forma, este receio do lado leste em relação à NATO, e depois geram este tipo de conflitos. Eu não estou com isto a justificar dizendo que está bem, estou, a dizer, estou a apenas a fazer uma interpretação daquilo que é o olhar russo sobre estas aproximações do Tratado Atlântico-Norte às suas fronteiras. E se não entendermos isto, também depois a discussão torna-se difícil. Eu nunca aceito, aceito uma invasão, como é
1: lógico, e não é essa a minha visão nem aquilo que estou aqui a dizer. Não, mas também dizer... por outro... Peço desculpa, mas por outro lado, vamos, vamos agora pensar de outra forma. Que garantiza é que, que nós temos que a Rússia não, não poderá, por uh, e simplesmente, sem querer, inadvertidamente, uh, atacar a Finlândia, por exemplo, tal como atacou a Ucrânia. Não tem, também não temos como é que a Finlândia ficaria.
2: Olha, uh, não,
1: é, que isto, sobre... é que isto é tudo muito complicado, é, se, é, se estamos, eu, aqui eu... no, estamos aqui, no, temos que gerir estas situações com é, é verdade,
0: é verdade, se a Ucrânia já fosse da NATO hoje, como numa situação dessas a Finlândia já seria da NATO ou a Suécia, estaria armado o 31 da Armada para a quarta Guerra Mundial, certo? para a 3 Guerra Mundial, certo? Provavelmente. Uh, não é, a
1: prova é por acaso que a NATO... não Pois, Exatamente, é, é o que é também acho que provavelmente a Rússia ou não teria sido invadida, nem ver. Pois, não sei, não sei, porque começa a sentir o aperto
0: de muitos lados. E a Rússia não deixa de ter um apoio silencioso, é o um apoio chinês, que tem é um o preço. E esse preço chama-se Taiwan, que foi devidamente acordado entre os dois líderes, agora dos Jogos Olímpicos, quando foi a cerimónia da eles estiveram juntos a acordar o que é que um aceitava do outro. Os chineses aceitaram a intervenção na Ucrânia desde que a Rússia aceitasse a intervenção em Taiwan. E, portanto, é preciso esquecer que a China não está propriamente imparcial neste processo. E não deixa de ser, neste momento, um ator preocupante. Preocupante. Eles só, em, em número de homens e exércitos, isso deixa-nos a pensar. E, portanto, se calhar é melhor não, não nos metermos uh, por uma situação que pode, pode gerar uma, uma, qualquer coisa de dimensão completamente descontrolada. Sabe. Uh, quando tudo isto aconteceu e ainda em plena Guerra Fria estávamos aqui com alguns conflitos que eram bem quentinhos os nossos, as, as nossas expórias e outros, e, outros, e outros conflitos que houve nos anos 80 de Portugal saiu uma iniciativa junto das Nações Unidas que tinha duas vertentes, uma no sentido educacional, que era a educação para a paz e outra no sentido da solução dos problemas e nós vamos continuar a ter guerras porque vamos continuar a ter instrumentos para as fazer, vamos continuar a ter armamento, que é a indústria mais rentável deste planeta. E, portanto, enquanto nós não alteramos este paradigma, uh, por muito que a gente possa criar justificações intelectualmente soberbas, uh, com razões profundas, a verdade é que vamos continuar a ter instrumentos para nos doadear. E esse é o principal, se calhar, problema. E daqui de Portugal saíram soluções no sentido da transformação da indústria da guerra em indústrias uh, úteis, isso foi muito bem a mas mesmo muito bem acolhido A pena foi que, infelizmente, não, não, nem sequer a nossa governação tenha apoiado esta ideia lá fora. Porquê? Porque nós também temos, também temos fábricas de, de, de armamentos. E quando andamos todos aqui condicionados, naturalmente, não temos uma visão limpa sobre a paz. A paz nunca se fará com armas. E nunca se fez, bem, bom rigor. Em é bom rigor, porque, a gente olha... Eu gosto muito dos exemplos que me dão da segunda Guerra Mundial se tivesse havido um levantamento. Vamos ser honestos. Mas alguém tem orgulho do que se passou em Colónia, do que se passou nas cidades alemãs? Alguém pode ter orgulho daqui. Só porque os vencedores fomos mal. É porque esta coisa que todos os vencedores fazem, está bem, é uma coisa que também chateia, porque o mal foi feito na mesma. Não, inclusive,
1: quando estava no Cor da Portela, tinha lá uma colega alemã, que na altura era criança, e que assistiu à violação da mãe por soldados americanos, tal e qual. Não,
0: é uma questão de oportunidade sempre. As guerras já é. isto. Infelizmente. E, e deixam um rastro de morte outra coisa que é, é muito mais duradoura que a morte, por incrível que pareça. E é isto que eu tenho, por exemplo, nesta guerra, momento, com a Ucrânia, e que já está a acontecer: é um rastro de ódio. Isto demora depois de décadas, aliás, gerações a resolver-se. E pior, fica lá sempre na memória, fica lá sempre na memória.
1: Passemos agora então ao outro tema que são as presidenciais francesas. No passado domingo, os franceses foram a votos e Contrariamente àquilo que se pensava que, que a Marine Le Pen estaria muito mais próxima do de Emmanuel Macron do que, do, que, do que os resultados tiveram, portanto, ainda 4.7 pontos percentuais de diferença ainda faz alguma moça. O um, problema foi, problema não, foi resultado também, os votos de, do, do, do João Luque terceiro ser eleito, logo, muito, muito pouco, com muito pouca distância da. Da, da Marine Le Pen e um bocadinho mais atrás o, o Zemmour, o Eric Zemur. Surpresa, surpresa das surpresas, que não foi surpresa que as cenárias também já estavam a prever essa situação. Os partidos mais tradicionais, o PSF, o PSF francês da um, Ranidade e, e, o, e o partido do, o de, que foi do que foi, do, de, que foi o herdeiro da agora, não me recordo o nome do senhor mas pronto, mas da direita mais tradicional, ficaram bem cá para trás, praticamente desapareceram. Agora vou começar pelo Rui. Pronto, não me mates Rui, mas vou começar por ti. Não, Estamos não, aqui não na, próxima, na próxima segunda, na segunda volta, segunda volta entre a, a Marine Le Pen e o Emmanuel Macron e curiosamente estão os dois a tentar captar os votos da extrema-esquerda, o que é muito interessante. Como é que tu vês isto? Como é que vês esta situação?
3: Ah, hum, eu não, não, não tenho problema nenhum, se eu agora a começar, não, não tem mal nenhum. Isto é, é curioso, porque a França, apesar de estar a milhares de quilómetros, não é? Da Ucrânia, uh, que é a decisão da segunda volta, uh, pode ser uh, um fator contundente desenrolar deste. é que está tudo ligado, não é? Interessante. Porque, por um lado, temos o Macron... Desculpe, lá o meu francês, nunca fui bom nisto. Temos um, um presidente cessante, não é? Pela primeira vez, ou não, na história da França pode ser haver um presidente reeleito, que é todo a favor da Europa. E temos uma Le Pen, que é uma eurocética. Portanto, já fala no, no, no Frexit, não é? como se fosse aqui uma, uma referência ao, ao Brexit, não é? Para ela... Uh, há que ter que haver o controle das fronteiras toda aquela história dos imigrantes né? nós temos aqui um discurso parecido em Portugal ou estamos a começar a ter não é? e tu, tu perguntas não é essa transferência de votos uh, fala-se nisso apesar de, do tal do Jean-Luc Melecon não dizer abertamente para as pessoas não votarem no Macron mas sim para não votarem na, na candidata de extrema direita o voto não é para ser nela mas sim no, no, no Macron. O que, o, o que pretende, o, o que pode vir a acontecer, não é? Temos aqui uma segunda volta em que o Macron pode ser realmente reeleito e o projeto europeu e as ideias que ele tem para a Europa continuar. Não é? Porque. É, desculpa. Porque aquilo que Le Pen defende, não é? É, é restabelecer controles de fronteiras as uh, fronteiras francesas entre de um mercado único, a política de migração também levar ali uma grande reviravolta, o que poderia realmente uh, fazermos aqui ver, como também alguns já falaram, uma aproximação que ela já esteve também a ver com o Putin na Rússia e, e tornar-se também ela uma aliada, mas isto também já são as que alguns jornalistas gostam de fazer, não sei se isso alguma vez conseguiria uh, iria ir para a frente. O desaparecimento como estás também a dizer, dos aqueles partidos mais tradicionais, que uh, está-se a tornar uma constante na Europa, as pessoas já não acreditam no discurso ou nos, nos velhos discursos e preferem alguém que aponte independentemente do caminho que leva, alguém que aponte soluções. É isso que está a começar a faltar a todos nós, uh, são soluções, e que também elas também não vêm não vem através dos discursos, isto é curioso e só que em termos de nota, isto é uma repetição do que aconteceu em 2017 e na altura o Macron venceu o Le Pen com 32 pontos de diferença, que é algo que agora não se está a verificar o que nos leva a pensar que realmente as pessoas precisam, são de soluções e não de discursos posso daqui a um bocadinho dizer mais alguma coisa de menos é só o que me apraz dizer
1: Pedro, como é que tu vês esta situação? De, a França está mais extremada. As pessoas, de facto, já não, já não pegando aquilo no coro e disse portanto pessoas precisam de soluções e a política tradicional francesa já não lhes dá essas soluções, o Macron, o projeto Macron que está a aglutinar todo o centro e que é o único ao centro, está-se esgotar, como é que tu vês esta situação e que repercussões é que isso também poderá trazer, não só para o resto da Europa, mas também para Portugal, que é evidente?
2: Pois, o, o, o resultado das eleições francesas tem sempre muito mais influência do que no território francês, né? até pela força um, e pela posição e pela influência que a França tem na União Europeia. Mas, um, um, logo assim de início, o que esta é que esta era, era, se calhar, a pior altura, um, bem, era a pior altura também dependendo, dependendo dos, dos resultados, mas... Mas seria a pior altura para, para haver estas eleições na, na, na França, também tendo em conta tudo o que se está a passar na, na Europa. É, eu, a, a reflexão que fiz, ou a análise que fiz, é, a análise atrás, é, foi basicamente o estou, estou tentado a relembrar é, e a dar-me razão. Quando muitas vezes aqui em Portugal é, vimos é, partidos fora de, do, do espectro tradicional, dos, dos tradicionais partidos a crescer, e eh, nos colocamos sempre a questão do porquê que estes partidos crescem. Ah, e, e eu acho que, 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 que nessas eleições, e analisando este primeiro resultado da primeira volta das eleições, estou tentando dizer que aquilo que também já disse algumas vezes eh, não, deixava de ter, não deixava de ter razão. Eu acho que enquanto os regimes, eh, o, o regime democrático como nós o conhecemos, um, os governos uh, suportados em partidos tradicionais com a praxis tradicional enquanto não continuarem a não dar resposta aos principais anseios das pessoas uh, e enquanto continuar a, a haver desigualdades, enquanto não, não continuar a não haver uma resposta cabal que, é que resolva de facto e que dê os problemas e que dê de facto outras respostas estes partidos extremistas vão continuar a aumentar os seus socorres, uh, os seus suportes eleitorais e acho que foi um bocadinho isso não quer dizer que eles tenham as soluções, mas que tenham a propaganda e que têm o argumentário, têm, não é? E quando as pessoas estão numa situação de desespero, funcionam, um bocadinho como o Paulo estava há pouco a dizer, porque nós estamos a, a encarar um pouco este conflito, que já é mais do ponto de vista emocional que do ponto de vista racional. E acho que o eleitorado, uh, uh, perante a dificuldade, começa a agir e começa a pensar e a reagir também muito desta forma, de uma forma muito mais emocional e muito menos uh, uh, racional. Um, e, portanto, interessa às vezes muito pouco o como, mas interessa em aquilo que é, é prometido, não é? Além de que, a UPN nestas uh, eleições, uh, também porque o, o, o Presidente Macron uh, optou por, de alguma forma, desvalorizar o argumentário, para os franceses o argumentário interno e sustentar a sua uh, eventual eleição uh, numa perspectiva mais externa e num discurso mais, uh, mais externo, Uh, mas, mas uh, 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 o pé aparece com um discurso mais para o interior, mais moderado também sorte, que esse só, porque apareceu um candidato uh, ainda com um discurso ainda mais extremista do que ela e portanto esse, ela esse discurso não necessitou de fazer uh, uh, e portanto canalizou o seu argumentar uh, de uma forma mais moderada uh, e portanto diria que parecia aqueles, uh, aqueles lobos mas com um pelo de cordeiro e portanto apareceu um bocadinho mais mansa. Ora bem, sobre um eleitorado que vive de facto uh, dificuldades, ela um bocadinho mais moderada, mas que falou, se calhar, naquilo que, uh, como os extremistas fazem como ninguém, não é? que é, de alguma forma, uh, uh, dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, mas nunca dizendo como é que vão resolver esses problemas. Porque os problemas estão todos identificados, quer dizer, não, não é difícil alguém com o mínimo de argumentário cair nas boas graças do eleitorado, este que não, não, não lhes seja perguntado, ok, então, mas como é que vai resolver? Agora, identificar o problema e dizer que tudo está mal e que tem que haver aqui uma ruptura para modificar, arranjando até votos expiatórios, seja a imigração, seja a, 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 sejam questões culturais, questões étnicas, etc., não é difícil. É, é, e, e, portanto, acho que, de alguma forma, é isto que, 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 que aconteceu dentro de uma, de uma análise muito, é, quizás, simplista, que faço o do resultado das eleições. Agora, é perigoso não é? É, 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 é perigoso porque só como disse o, o lobo pode, pode aparecer com o vestido de cordeiro, mas não deixa no seu conteúdo, não deixa de ser não deixa de ser um lobo não é? e, e portanto a ser eleito, eventualmente com segunda volta acho que tem em conta tudo o que se está a viver na Europa, tudo aquilo que representa tudo aquilo que já lhe ouvimos as ligações que tem, tudo aquilo que sente não deixava de, ter, não deixava de ser preocupante um, para toda a Europa se, se o Perno ganhasse uh, agora eu, eu também já disse eu também já disse muitas vezes e, e, e até já me Santiago com algumas pessoas em relação a isso e até já me chamaram novos mas eu, eu, eu tenho-me de facto como um democrata e, 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 e um democrata preza sempre o voto das pessoas e portanto se na França houver mais franceses na segunda volta a votar um pé do que a votar Macron ela tem toda a legitimidade para, bem? e depois há, há todo um, um dia seguinte que tem de ser, que tem de ser gerido, que tem que ser analisado, que tem de ser tratado, eu vejo esse resultado como preocupação, mas eu não sou daqueles que acho, aqueles que não pensam como eu, ou que fogem do status quo, ou são fascistas, ou são extremistas, ou pensam verdadeiramente de forma diferente, eu abomino muito muito desse pensamento, bem? mas a verdade é porque eles não aparecem lá, desculpem uma expressão, até porque estamos na época em que estamos, mas não aparecem nos governos nem nos parlamentos por obra e graça do Espírito Santo. Aparecem porque as pessoas votaram neles. E, portanto, acho que cada vez mais, também a democracia, e nós, os chamados, os chamados democratas, devemos pensar se isto, de facto, está tudo a correr bem. Isso é aqui um epifenómeno que acontece, são umas coisas estranhas, uns microclimas que levam estas forças de facto com valores e princípios uh, que nós não concordamos, uh, mas que os leva a crescer, ou se de facto há aqui um déficit nosso. Nosso, do, do, das nossas democracias. A é verdade, é que se calhar nós uh, temos uh, progredido, temos desenvolvido, é? mas por algum motivo estes partidos continuam a ter espaço e argumentário para crescer. E agora já não é nas franjas, não é? já não é com aquelas matérias uh, fraturantes, já é a pecar naqueles da, daqueles nossos problemas no dia a dia e eu acho que isto de, de uma vez por todas nos deve começar também a, a, a pensar que a própria democracia não tem que começar a ser reinventada reinventada não mudando os seus valores e os seus princípios mas, mas alterando um pouco a forma como se faz porque de facto há respostas que não estando a ser dadas às pessoas as pessoas vão continuar a procurar outras, outras soluções com as desigualdades que continuam a existir, com, com as dificuldades que muitas, pessoas, que muitas pessoas sentem e agora ainda por cima, com a crise económica que estamos a viver, é? ainda mais pau, tivemos aqui um programa em que falávamos da, da coesão na, na Europa e eu dizia, bom, vamos ver, quando começarmos a bater os votos, é? e, quando as, a, a, e quando os efeitos desta guerra, começar a sentir economicamente, se a Europa vai continuar a ser tão coesa como foi desde 24 de fevereiro. e se calhar nós vamos sentir aqui se calhar alguma falta de coesão, porque depois as dificuldades começam-se começam, -se, começam -se a sentir portanto acho que, acho que devemos, estar, devemos estar atentos eu espero que os franceses tenham o bom senso de não eleger, de não eleger o Pen como como, sua, como, como, presidente, como presidente da França mas acho que se eventualmente for eleita temos, é uma nova, é uma nova realidade do mundo, está em mudança, e, portanto essa pode ser só mais uma mudança, seria de facto uma mudança bastante preocupante.
1: Paulo, um, e o que, é que, que é que te parece? Um, agora estive a ver aqui uma sondagem que, que dá a vitória, a vitória do de Macron com cinquenta e poucos por cento, e, e a, mas muito próximo da, da, da Marine Le Pen. Portanto, as sondagens valem o que valem, uh, vamos ver como é que corre até, até, até a segunda volta das eleições. Um, o que é que tu achas deste... deste Achas que o país está fraturado, a França está fraturada, está extremada? Um, isto é um grito de revolta das pessoas? Como é que tu vês esta situação? Ora bem, eu
0: antes mesmo de dir a tua questão, tenho que ser mau hábito, de fazer aqui só um preâmbulo. E acho que há aqui um ponto de ligação com o tema anterior. E deixa-me só abusivamente fazê-lo, ou tentar fazê-lo. E penso que depois encaixará muito bem naquilo que é a reação do Eleitorado com o fim do, 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 do período de Angela Merkel, a Alemanha perdeu neste momento a sua referência e a Europa perdeu uma referência, perdeu uma referência uh, de um estadista, de alguma estadista uh, europeia.
1: E a verdade é que… Falar. Olha, posso pedir para que tu resumas isto? Porque isto daqui a pouco não temos... já não temos tempo Muito... nem para falar nas eleições Muito... do PSD. Muito
0: bem, eu vou tentar, <risos>
1: eu
0: vou tentar ser rápido. -te é, simples. é simples, uh, neste momento Macron é o único líder mundial está capaz de falar com os russos, porque até agora é o único que não os hostilizou de uma forma grosseira, como se muitas vezes fazer, até pelo próprio Presidente americano. E isso dá-lhe um estatuto de fora de portas que certamente irá ser apreciado ou está a ser apreciado pelo doutorado. Isto sempre sem prejuízo, de por outro lado termos visto ele com problemas durante este mandato desde 2017, não esquecemos os coletes amarelos. Não esquecemos um conjunto de outras frustrações ao nível das remunerações, ao nível daquilo que é o Estado Social, que foi, foi bastante reduzido durante estes mandatos Todavia, as é que surge nesta eleição, não para mim o Emmanuel Macron forte, não para mim o Le Pen forte, que aparece, mas aparece realmente um Jean-Luc Mélenchon que surpreende. Repare-se só neste tempo Qualquer candidato, para ser candidato em França, tem que recolher 500 assinaturas de, eh, em 30, eh, 30 conselhos regionais eh, de, de França. Ou então, recolher assinaturas do povo. Sabem o que é que o Jean-Luc Mélenchon fez? Foi o único que o fez. Em dois dias recolheu 150 mil assinaturas e fez candidatos. E a gente agora fica surpreendido com os resultados. Não vemos vemos não este homem, e eu tenho -o acompanhado nas redes sociais o trabalho dele, tem ao longo dos últimos anos permanentemente isso todas as fins de semana. Ele anda a fazer um trabalho de campo há muito tempo. É aquela paciência típica do militante de esquerda, que é neste aspecto muito melhor que o de direita, e vamos ser honestos, porque é capaz de, 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 de ter esta, esta, esta força de aguentar isto. Ele é um trotskista de formação, foi ministro de Educação lá atrás no governo do, do Jospin, e tal como Emmanuel Macron também vem da família PS. Emmanuel Macron foi... Uh, como sabemos, também ministro da família Hollande. Curiosamente, eu me preocupo mesmo nas outras eleições, mas provavelmente as próximas, em que não há o surgimento de uma nova liderança em França deste espaço político. Porquê? Porque Emmanuel Macron tratou de secar toda a gente. E a verdade é que ele não vai poder ser candidato daqui a cinco anos. E isto é um problema grave. Eu acredito, sinceramente, pela soma das partes, apesar do eleitorado. Um, a que responde Jean-Luc Mélenchon, é também um Euro eleitorado eurocético. A verdade é que eu acredito, obviamente, que seja possível a, a reeleição de Emmanuel Macron. E até acredito que isso seja necessário para a Europa, portanto, por isso se pudesse lá ir pôr no voto e ir lá pôr só mesmo para garantir que não havia disparados neste momento. E pronto, para já calmo que eu sei que a é grande. Mas,
1: mas pronto, uh, infeliz, infelizmente ou não, pronto, nós, nós já temos as nossas eleições com que nos preocupar uh, e, já, e acho que já chega, <risos> já temos o nosso... Sim, sim e já chega e falando em eleições nacionais e já preparando as próximas eleições que são daqui a quatro anos podemos falar aqui também nas eleições do PSD portanto o, o engenheiro Rui Rio disse que iria, o engenheiro, não, o doutor Rui Rio disse que se iria demitir da liderança do PSD entretanto já apareceram duas candidaturas com, com alguma substância Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva agora vou, vou começar pelo Pedro Martins um, que, que, é, que é militante social-democrata e portanto e que será, tanto, tanto o Pedro como o Paulo são os dois militantes social-democratas portanto têm uma, uma visão mais, mais, mais de dentro das próprias eleições e depois o Rui Santos vai-me dar a, a visão de quem está de fora mas quem obviamente está preocupado com esta situação porque obviamente que reflete depois todo, todo o, o cenário político do país Pedro o que é que te parece, estes, estas duas figuras com, que nas candidaturas das diretas do, do PSD, os perfis dos dois, um, o mais europeísta, o outro mais, portanto, mais, o mais internacional, Jorge Moreira da Silva, o Luís Montenegro mais voltado para pós-Assuntos Nacionais, o que é que te parece? Uh, como é que tu vês estas eleições do PSD?
2: Ai, a parece muito bem. A gente parece muito bem, até porque estamos habituados. Portanto, isto volta e meia, o partido vive, vive de eleições e de mudança de líderes e se calhar de é forma recorrente, e portanto se calhar é por causa disso que estamos nos Estados onde estamos. Mas eu não, não se me permitirem, me é que eu não ia, não ia amassar, quem não se está a ouvir com a minha opinião de militante. Eu, acima, para além disso, eu sou um cidadão e a situação do, do PSD, como cidadão, preocupa-me e preocupa muito mais como cidadão, como português e como eleitor, do que propriamente como eh, militante. Até porque acho que estamos numa fase fulcral. Eu não sei se repararam, mas nós temos um eh, dever, que de alguma forma, também só agora, só agora, após a aprovação eh, do orçamento e com todas estas vicissitudes também com os votos da Europa, só agora é que começa a entrar de facto em, em maior funcionamento, eh, mas nunca deixámos de ter zero o que deixámos foi de ter um órgão de fiscalizador e de acompanhamento a trabalhar em pleno, e portanto já há muito tempo também que não temos a oposição, que não temos essa fiscalização, que não temos esse acompanhamento visível, eh, numa fase, numa, numa, que era isso que eu, que eu estava a referir, é que é fulcral eh, para o país, não só porque temos um governo com maioria absoluta, como temos um PNE, como eh, muitos dizem, pode ser, atrás para a salvação do país eh, para, para, para a mudança de diversos paradigmas, e para a realização de diversas coisas é, e com isto quero dizer o quê? Quero com isto dizer que todo o nosso sistema, de Portugal, penso não tiver um PS nem como deve ser e um PS a, a cumprir a, com, a sua, com, a sua, a, com a sua missão como a, a, a principal partido político português ou um dos principais partidos políticos portugueses. A direita está fragmentada, portanto a, ainda mais se exige um PS que forme. Uh, uh, e focalizado na, na, na sua função uh, e acho que para o PSD esta, 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 é para mim uma fase de facto muito importante olhos, ou, ou o PSD facto se afirma uh, se afirma como neste caso, como, nesta fase como partido da oposição, mas se afirma assim como uma força política, com um projeto alternativo, verdadeiramente alternativo uh, para, para o país e para desenvolver para desenvolver uh, o país uh, ou então acho que corre Sérimos riscos, se calhar um pouco, como acabámos de dizer nas eleições francesas, de a pouco e pouco se esboroando ao longo dos anos e perder a influência junto da sociedade portuguesa que sempre teve, nomeadamente para uma esquerda, para uma direita um, mais fragmentada que os partidos têm vindo, têm vindo a crescer. Eu, em relação aos candidatos, o, o, o Montenegro e, e o Jorge Moreira da Silva, acho que mais importante e neste caso como militante. Estou um bocadinho para os ouvir, porque não tenho uma ideia, como não tenho nunca, em relação a nenhum candidato, antes de os candidatos, ainda que do Ismael Bote Pedro, não sendo uma, uma, uma primeira candidatura, já alguma coisa lhe Mas para mim é importante é perceber como é que cada um dos candidatos tenciona colocar ou recolocar o PSD no espaço político português, com políticas, com medidas que de facto se existe ou se não existe um projeto alternativo, a relação que vai ter com a direita, como é que se quer posicionar uh, uh, no espectro de, desta direita com mais partidos e com partidos a crescer, uh, uh, e portanto eu preciso de, 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 de como militante, que tenha essa possibilidade, uh, embora as eleições do PSD também sejam sempre digitizadas, e portanto qualquer que vai ter essa possibilidade uh, de ouvir os candidatos para de facto ceder ao uh, que também dirão-se calhar alguns que se farão o vale, portanto, é só o campo eleitoral, e, portanto, independentemente do que se diga agora, depois de estarem eleitos, às vezes as coisas não batem a volta com, com a partidão. Agora, olhando um bocadinho mais para, para os candidatos e, e, e pelo que conheço, entre aspas, dos candidatos, acho que o PSD desta vez teve aqui uma virtualidade boa, na minha opinião. Acho que apresenta aquilo que pode ser um bom líder da oposição, ainda que não esteja eleito no Parlamento, que é o Monte ao mesmo tempo que apresenta um outro candidato, aquele que para mim seria um bom primeiro-ministro. Portanto, acho que consegue dar aqui, matar aqui dois escolhos como uma agenda da ação. Infelizmente, eles não se, vão, não, se vão, não se vão conseguir dividir e fundir no mesmo. Não é? E, portanto, vão são os dois candidatos e um deles vai ter que ganhar. Um, um, eu, na minha opinião, acho que, se calhar, o Luís Montenegro, também porque parte mais cedo e não é a primeira candidatura, terá mais força dentro do partido e, provavelmente, poderá ser eleito. Um, também acho que os próximos quatro anos, se calhar podem não ser quatro, podem ser só dois, e, portanto, o líder que for eleito agora, uh, se calhar pode o Luís que daqui a dois anos ter que ir, ter que ir a eleições. O caso que pode furar, pode baralhar aqui um bocadinho as intenções, na minha opinião, quer de um que quer servir de leve, para depois um verdadeiro candidato uh, uh, que, que viesse depois uh, a assumir a liderança do Partido uh, uh, e se calhar diria eu que bom que assim fosse porque eu também acho que o PSD o que o PSD verdadeiramente precisa não se chama Luís Montenegro e não se chama Jorge Moreira do Silva um, e portanto acho que não é isto que o Partido precisa, não é isto que o país precisa não é isto que vai galvanizar os militantes e também não é isto que vai motivar os portugueses a, a fazer a mudança que verdadeiramente, que verdadeiramente se precisa. Porque então, eu acho que o que nós precisamos é de facto de um paradigma diferente. Se é para ser mais do mesmo, não vamos lá, quando eu digo não vamos lá, não vamos lá como país, quer dizer, não, não vamos lá na, na, na necessidade de termos de dar aquelas respostas que eu falava há pouco, que, têm que, que evitam, resolvendo os problemas das pessoas, desenvolvendo o país, que evitam, que evitam que sejamos, reiteradamente, ultrapassados por países que entraram há muito menos tempo que nós na União Europeia e que ano após ano nos têm vindo a, têm vindo a ultrapassar. Portanto, para terminar, também para não, 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 tomar, não, não vos tomar muito mais tempo, vamos ver o que é que os militares decidem, Uh, sendo que os militantes também já decidiram ultimamente, por exemplo, se estar no e portanto, democracia é a democracia, portanto, mas vamos ver o que é que decidem os militantes. Vamos ver se vamos ter, de facto, aqui um, um líder ou um presidente, e se o vamos ter por dois anos, um, ou se o vamos ter por quatro anos. Uh, se for por quatro anos, vamos ver se se aguenta, porque não é fácil estar em oposição uh, durante quatro anos mas se calhar era um tempo interessante para, de facto, remotivar o país para um projeto alternativo, e vamos, vamos ver se, de uma vez por todas, o PSD, das duas uma, ou cresce, ou então vai-se vai esburoar, e acho que não vai ter outras oportunidades, e, portanto, esta é a oportunidade, de facto, do Partido se voltar a, a unir, a crescer, um, com uma boa estratégia, com um bom posicionamento, sabendo exatamente o discurso, é, uh, 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 alternativo que deve, que uh, 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 se quiser, voltaremos a ter a oposição em Portugal.
1: Paulo, temos, temos, Pedro, temos que falar porque temos de dar a, também a oportunidade ao Paulo que ele também eu já me calé, eu já me Pronto, olha Paulo, diz-me uma coisa pegando aqui um bocadinho na, na, ideia, na ideia base aqui do Pedro, portanto estamos a falar de, um, de, um, de uma candidatura vá-lebre achas que, que quer, quer a candidatura do Montenegro, quer a candidatura do Jorge Moreira da Silva poderão servir das bases para começar a trabalhar num projeto a sério do, do PSD para Daqui a quatro anos se apresentarem as eleições na máxima força?
0: Bom, isso depende da de capacidade de mobilizadora de cada um, isso também se vai ver agora nas eleições. Um, eu gostaria muito de falar mais em projetos do que em pessoas, apesar de não ser ingênuo o suficiente para perceber que isso não vai acontecer. Por outro lado, também gostaria que uh, não tivéssemos candidatos a liderança do partido que ainda cheirassem a período de Trump. Porque não é por nada, e não vou discutir o mérito ou o mérito vou uh, fazer uma análise simples na qualidade de eleitor será que a memória de alguém perante um, um alguém que participou daquelas governações vai perdoar? será que se vai conseguir o fazer ouvir quanto aos seus projetos enquanto estiver na sombra esse período? é porque depois tem ter, qualquer um deles tem que passar por cima disso, um foi ministro o outro foi líder parlamentar e estas coisas uh, estão na memória das pessoas, eu gostaria muito já que estamos a flanizar que não tivesse nenhum desse tipo de, de predicados. Curiosamente, há uma pessoa da zona que, que tem esse predicado, mas poderá, aqui por uns anos, ter outro tipo de currículo que poderá ser muito mais interessante. Por isso é que eu também considero que qualquer um deles poderá fazer aqui o trabalho de Lebre, só por eles é que poderá ser diferente. Lembro que Rui Rio uh, foi legitimado também com o um discurso de que algum pendor dogmático que de alguma forma uh, tentou separar as águas e tentou o posicionamento. Do PSD naquilo que é o sentido estrito da de social-democracia, e, e com isso resultou em dois partidos à, à sua direita. Uh, e lembro que, se isso aconteceu, não pode voltar a acontecer, se o partido se fragmentar numa data deles e nada disto resultar. Mas, se isso já aconteceu, e se aquilo que sobrou é, são aqueles que se consideram social-democratas, então está na altura de agarrar uh, em pessoas que não tenham este tipo de peso, nem este tipo de currículo que é um currículo que os relaciona com o passado e que não, que não é, na memória das pessoas, um bom passado, independentemente de que discutir depois, e se não vou fazer isto neste momento, de se houve ou não mérito da forma como atuaram, a questão é, esse passado está lá e, e a verdade é que isso está na memória das pessoas. Portanto, não é útil ter alguém que, antes de começar a falar, já está a ser inquirido por aquilo que fez, é ou por aquilo em que participou, quando hoje, até há aqui uma certa limpeza, de alguma forma, foi feita pelo próprio em relação a essa matéria. E, portanto, era útil termos aqui um candidato que não tivesse esse tipo de peso negativo uh, aos olhos dos portugueses, porque um candidato líder do PSD é um candidato a primeiro-ministro, ponto final. Uh, pode ser uma estado da pessoa, mas é um facto. E, e tem que estar sempre preparado para isso. Por outro lado, também, será mais ou menos leve em função também um bocadinho dos resultados que as europeias, uh, que, 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 que acontecem no final deste mandato, que se vai, tentar iniciar, deram ao PSD, nomeadamente, daquilo que é... Uh, uh, o seu reforço ou redução de representação do Parlamento Europeu. Uh, serão as grandes eleições pelo caminho uh, e que poderão ser o teste uh, a isto. Qualquer um deles que ganhe, qual, vai ser ou não lembro Se não as ganhar de forma evidente ou de forma uh, que, que dê aqui a expectativa, uh, certamente foi leve. Foi leve. Uh, se as ganhar, poderá ter aqui a aspiração de renovar o mandato para seguir. A questão para mim era, acima de tudo, o projeto. E, já que estamos aqui a falar já só com a social democracia porque é que teimamos em permitir que o PS ocupe esse espaço quando ele é o espaço do Partido Social Democrático e portanto não me faz a mim sentido nenhum que tenhamos assistido todos a isto a uma chegada ao centro do PS, a um centro ocupado pelo PSD e o PSD não tenha percebido e não tenha deixado esse espaço ser ocupado e, e, e ocupado Trazendo outras coisas que o PC não faria também. E isto é um problema porque, de alguma forma, o PC até tem aqui uma hipótese de mostrar a diferença, mas deixou-se deixou deixou minar, digamos assim, por esta ocupação do, do, da parte socialista. E isto tem, tem que também ser repensado e ser visto. Ninguém ganha eleições prometendo às pessoas a Isto não pode ser dito. Claro que pode, e deve ser dito com sinceridade às pessoas aquilo que vai acontecer. Mas se a gente só promete às pessoas angústia, tremendo, grande que a pessoa até vai correr para o cheiro. Vai garantido. E isto, por mais que seja triste, e por mais que seja, se quiserem, tramado dizer às pessoas, tem que dizer às pessoas qualquer coisa deste género. É preciso apertar aqui, mas vamos ter um resultado ali à frente que resulta e que é melhor para vocês. E demonstramos como. E isto não tem sido essa a prática, ou seja, nós aparecemos sempre como chantes salvadores que sabemos a poda, mas não sabemos nada de comunicação, que é uma coisa que o PS sabe e porque e de maneira. E isto é um problema que o PS tem que enfrentar uma vez por todas, organizar-se, já não é preciso muito mais, porque internamente as coisas estão mais ou menos uh, organizadas, aqui um ou outro ponto que podia ser afinado, mas acima de tudo, olhar para o eleitorado que o espera. Ninguém quer ter, de certeza, um país de partido único. E nós vamos assistir aos próximos quatro anos e meio, e eu que não, mas é um país do partido único. E isto não pode ser. Não pode ser o Partido Social É demasiado importante para permitir que isso aconteça. E, portanto, uh, escolher candidatos, sinceramente não acho que é o mais importante que isto para dizer. Se é o José Moreira Silva, se é, 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 é fulano, se é Beltrán. A gente passa, passa a vida a fulanizar as eleições. A vida dos partidos. Claro que as eleições são fulanizáveis porque quando escolher alguém mas, acima de tudo, primeiro temos é que escolher projetos, projetos, eu faço me falar nisto, projetos, quem tiver depois capacidade de me convencer com o seu, gastarei estarei para defendê-lo. Até lá ainda não vi nada, nada a fundo, apesar de conhecer um o caminho de um e do outro, e de saber o que é que por um lado pode ir um e o outro, acima de tudo o que é perceber o que é que eles querem para o PSD, e, e enquanto eles não forem claros em relação a isso, nem me atreveria, é uma questão intelectualmente <risos> negativa da minha parte, chegar aqui e dizer isto é melhor, aquilo é pior, nem penso que sinceramente que num programa deste os comentadores façam esse trabalho uh, nós aqui, apesar das nossas fé, e neste caso é uma fé política uh, é uma fé que fica contida naquilo que é a abordagem é a observação de fazer muitas coisas e eu também alinho com o Pedro em relação a isso, deixo só como nota uma última coisa, em relação àquilo que o Pedro disse há bocado em relação às eleições francesas porque isto aplica-se também neste caso Enquanto não dermos resposta, e aquilo que o dito dermos é o um mundo moderado, vamos chamar assim, vão continuar a crescer aquilo que são as soluções uh, uh, interferadas em, em, em conceptualizações mais não são do que o grito e pouco mais. E uh, é importante perceber-se que as pessoas não se deslocam para uma situação uh, que é garantidamente menos estável uh, porque sim, elas fazem porque não estão a encontrar soluções no ambiente que têm neste momento. E isto, isto é que eu gostava de ver abordado, por exemplo. E deixo agora o Rui também falar que ele tem direito nada.
1: O Rui, na perspectiva de cidadão comum, não é? Porque também não é, não é militante não é militante do PSI, mas que obviamente. Que nem nem nenhum partido é, é Pronto, nem <risos> nenhum partido Mas pronto, mas obviamente que te interessa perceber O que é que o PSC também vai fazer E qual, qual, qual poderá ser o projeto que poderá vir daí De, de uma possível liderança do, ou do Luís Montenegro ou do Jorge Moreira da Silva O que é que tu achas que poderá vir daí de, Das novas eleições
3: eu por acaso, antes de começar isto, é, ficar com o ônus de quase estar a achar o programa é um peso de grande responsabilidade.
1: Ah, não fechas o programa, que ainda não, depois, não, ainda vamos...
3: Não, vais ver. <risos> ah, ainda bem, ainda bem. Mas, é. mas também pá, gostava também de conhecer o editor deste, deste programa, né, o editor de conteúdos, mete um tipo assumidamente de esquerda a vir falar das eleições do PST. É um gajo que realmente pá, convenhamos acertou uh, na muxa mas, mas ainda aqui o <risos> tema é a pergunta Rui, em concreto
1: uh, oh Rui, é assim uh, a gente tem que ter capacidade de análise <risos> Esta <lá foi> uma <risos> não, vi, não, e agora vamos lá ver uma coisa e, e pronto, eu também não, não, não tenho partido não é? mas, mas obviamente como o Paulo disse muito bem portanto um candidato do, da liderança do PSD é um potencial candidato a Primeiro-Ministro de Portugal portanto, claro. isso, é, isso interessa-nos, não é?
3: Claro que sim, claro que sim. Pronto, eu vou pegando aquilo como o Paulo há bocado começou, eu lembro perfeitamente de estar a fazer um programa que até foi com o Pedro, e acho que não sei se estavas também, Maria, falar das eleições autárquicas, uh, e eu ter claro. usado exatamente quase o mesmo argumento a dizer que o Moedas iria perder porque estava sempre associado à troika, e no fim viu-se <risos> viu o que é que as pessoas escolheram. Acho que as pessoas já se esqueceram disso ah, Mas eu,
1: eu acho que sinceramente Com o Oidas a questão foi outra coisa Eu acho que as pessoas votaram Foi, foi contra o Medina, é, ah, o Medina
3: pronto, eu Agora vê-se onde, é onde é que está o Medina Pronto, agora vê-se onde é que está o Medina Foi Por favor que lhe fizeram Mas não foi lá Está isso... bem, mas olha <risos> Foi para o Ministro das Finanças Mas pronto, vamos lá ah, aqui, <risos> Vamos concentrar aqui porque. Do... Foi porque é uma vergonha Foi é
2: uma vergonha uma é só um país, depois do que aconteceu ao, ao, ao Betina, como presidente da Câmara de Lisboa, é, a, a, vai para o ministro das Finanças, quer ver isto é só num
0: país que é uma vergonha, quer dizer, não, não tenho outra forma de dizer isto, quer dizer, isto é para surreal. Bom, e ele foi eleito da Câmara, não assumiu foi o seu lugar, isto também, também é surreal, que
3: mostra mas Pronto, agora centrando aqui minha centrando aqui a minha, minha pequena análise aqui sobre estas eleições, eleições diretas no PST, que realmente aqui não vai ser o primeiro ministro, eu tenho quase a mesma opinião que ambos. Isto é só, não queria usar, usando aqui um termo um bocado talvez feio, qualquer candidato que ganha neste momento vai ser uma ferramenta para sanar um poucas divergências que possam acontecer internamente dentro do PST e de alguma forma torná-lo, ou querer torná-lo uma referência na oposição e que é aquilo que convém a todos nós, uma oposição construtiva e que traga uma lufada de ar fresco, que é o que está a acontecer neste momento e daí esse crescimento todo dos ditos partidos mais à direita que e o Pedro dizia, acho que o Pedro dizia há bocado e bem apresentou muitas, muitos, um discurso com cheio de soluções, mas na prática elas depois não se vêem mas é, eu apresento aquilo que as pessoas querem ouvir e que não, e que não, e que não se vê depois nada. A mim, supreendo, uh, supreendo um pouco o Paulo Rangel não aparecer nesta corrida, não é? Aproveitou-se aproveitou tal forma da tal crise política para querer aparecer, e agora neste momento diz que não é, não é o momento para eu ser o candidato, mas vamos lá esperar que eles batalhem todos entre eles depois venha outra vez tal, tal <risos> rei Dom Sebastião, que possa ser que apareça novamente mais à frente. Oh, se for tipo, analisando aqui, se calhar, um pouco os currículos aqui, um, mais a seco, mais. Uh, não é? Temos que ver com o Jorge Moreira da Silva, talvez em termos de currículo, é aquele que até pode criar mais concentros dentro do PST. Uh, uh, Isto eu o que a analisar é que ele a ler, não é? Uh, foi líder da JSD, foi ministro, foi secretário de Estado, foi. Uh, uh, e talvez a única coisa onde tenha falhado um pouco foi quando foi coordenador das autárquicas em 2013. Que é um facto que aponto, que acho que foi ser assim um. Não tenho essa noção, mas também deve ter sido um desejo um desejo para o PST na altura. Mas, mas volto a sublinhar realmente, porque isto, usando o vosso termo, quem, quem for, quem ganhar estas eleições diretas, será realmente nada mais do que uma lebre ou um pequeno peão de, do jogo político interno para conseguir cimentar cimentar as diferenças e, e o que é o mais importante realmente é criarmos uma oposição eficaz, criarmos peço desculpa, não né? é criarmos é ser criada uma oposição é. eficaz <risos> <risos> então, é pá, quem quer me ouvir isto vai já ser despedido, agora é que eu sou despedido de certeza, Criar, ser criada uma oposição que seja eficaz é, vai
1: ganhar um pouco da faz ver <risos>
3: Podes querer. Acho que é. Não, mas acho que é o que, faz falta, o que faz falta realmente, é uma posição eficaz, não só na Assembleia da República, mas também se cair um pouco por, por todo o país, para estas Assembleias Municipais, pelas Assembleias de Freguesia, porque o Paulo disse, bem, nós precisamos é de projetos e as pessoas centrarem-se realmente nos projetos e não no seu umbigo e não pensar na, no pensar naquilo que podem ganhar ou naquilo que podem ser, uh, enquanto que a seja o que for. Mas pronto, isso já sou, estou a entrar aqui no... Rui, já,
1: então no... e agora vamos terminar, vamos começar na ronda final, um minuto, um minutos 60 segundos para as considerações finais. Estou a contar. Já passou. Rui? Rui. Rui! Peço só... desculpa, desculpa,
3: opa, eu, eu não tenho muito essas considerações finais, é? são realmente estes temas da geopolítica, quando é? começámos com as adesões da NATO e as eleições francesas realmente acaba por estar tudo muito interligado, não é? Porque nada mais estas adesões, de, estas novas adesões, nada mais do que é o controle fronteiriço, o Paulo explicou bem bem o controle ali na, na zona do, do, do Mar Báltico. É, é o controle Puro e simples e duro E as eleições francesas, temos que ver uh, o, o eurocetismo E o pro-europeismo é? <risos> Quem ganha Qual, é, qual é, que é a chapa que vai sair dali que Também vai jogar depois um pouco com toda, com toda A política europeia uh, A nível das eleições Do PST Pronto uh, acho, estamos, todos, estamos todos de acordo Que, que isto há de ser um, um trampolim Para alguém mais para a frente Acho que neste ponto estamos, votamos todos favoravelmente nesta moção. Isso. É uma certa infeliz paz para toda a gente.
1: Paulo, muito obrigada. Paulo, é 50, 60 segundos para as a considerações paz, finais.
0: Muito bem. A paz faz com paz, não se faz com a a tratados militares e, portanto, espero que a Finlândia e a Suécia repensem e, e que olhem para a sua própria história para perceberem os riscos de correr. Espero que a França também repense bem aquilo que vai fazer, se a gente olhar para os resultados da primeira volta, podemos ter uma esperança que ainda não é desta, mas eh, é verdade é que a extrema-direita tem vindo a assumir-se. Mas eh, precisamos de alguém que também é na Europa, e aí a França, através de Macron, pode desempenhar esse papel, assuma uma liderança eh, na manutenção desta paz. Por outro lado, o PSD é importantíssimo também para a paz interna do próprio país, para o chamado equilíbrio de forças que tem que existir, e por isso precisaria de uma liderança. Apartasse de outras sombras e que tivesse um projeto que convencesse, não é os chefes grandes, é os portugueses.
1: Pedro, 60 segundos. Hum, rapidinho. Considerações
2: é, rapidinho. finais. Rapidinho. Boa. Considerações finais. Em relação ao nosso primeiro tema, que reina o bom senso nas relações internacionais e nos nossos líderes europeus e mundiais. Uh, dizer também que há bocadinho -me esqueci de registrar também, há, às vezes há muita gente a falar da paz mas às vezes é preciso ter uma, uma ação mais focalizada e que de facto a promova, uh, e aquilo que o Papa fez juntando uma enfermeira ucraniana e uma e uma, e uma sua aluna russa na na, na Via Sacra desta, desta sexta-feira santa, acho que é, é um momento de, de registro. Uh, relativamente à França, uh, uh, que agora nesta segunda volta, nesta segunda volta que se faça democracia e ganhe Macron, uh, relativamente ao PSD, eu acho que o que era interessante era que, que a gente pensasse já que esse tal editor que o Rui Santos falou pensasse já em fazer um programa para descobrirmos quem é que vem depois da Leve, portanto, portanto, quem é que vem a seguir uh, para líder do, do PSD, que parecia-me parecia interessante. Uh, infelizmente, eu tenho também que dizer como consideração final que acho que deve ser apurado até às últimas consequências aquilo que temos ouvido falar sobre a Igreja Católica um, Portuguesa. Uh, dizer também que uh, continua-se a comemorar o mês de Abril, que é o um mês de prevenção aos maus e apelar uh, que todos participemos e que divulguemos este, este mês um, uh, por, 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 por onde seja necessário. Que o Sporting ganhe e desejar boa paz para a todos.
1: Muito obrigada, eu vou terminar também com, com os seis de, de votos do Sporting que, que vai ganhar amanhã, portanto que o jogo é amanhã, não é no domingo, É amanhã é domingo, o é domingo. derby, é no domingo, portanto é mesmo para terminar, terminar a Páscoa. Pode é ser
3: domingo amanhã, pode ser domingo e amanhã, está certo
1: não, hoje é sexta Mais nada
3: <risos> pronto,
1: se vai ganhar o jogo sábado, o jogo no domingo e vai ser com o Benfica e pronto, mais nada uma boa Páscoa, uma boa Páscoa para todos como muitas como, como muitas como muitas amêndoas com chocolate e canela que são as minhas preferidas e até para a semana fiquem bem
0: até para a semana Um para